0: Peticija, e, pogotovo ona ne peticija nije nešto što će samo po sebi promeniti, ne znam šta, u zemlji kao što je Srbija, mi smo toga svesni, ali ovo je samo jedna od mnogih borba koje mi vodimo na ovom frontu i nama pre svega znači svaki potpis da znamo da postoje
1: ljudi kojima je ova tema bitna. Ćao, ljudi, dobrodošli u još jednu epizodu netokracijenog Office Talks podcasta. Ukoliko se još uvek niste preplatili na naš YouTube kanal, to možete da uredite klikom na dugme dole. Naravno, upalite zvonce kako biste dobijali obaveštenja o novim epizodama. Takođe, Office Talks podcast možete pratiti i na audio platformama kao što su Deezer, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast i druge. A, moj današnji gost je Danilo Krivokopić, a, direktor Šer fondacije. Danilo, dobrodošao.
0: Hvala na pozivu, inače pratim vaš podcast, tako da misle da radite super stvari, tako da mi još veće zadovoljstvo sam da. danas tu. Hvala ti.
1: Pričat ćemo danas o nekoliko jako bitnih, jako aktualnih tema, ali evo za početak možda za slušalce ili gledalce koji se negde nisu upoznali sa vašim radom, šta je Šer fondacija kada je nastala?
0: Da, pa ja mislim da, će, da vaši slušalci možda i najviše se sećaju tih Šer konferencija koje su se održali u Bogradu 2011. i 2012. godine. Dakle, to su bile ogromne konferencije u Domu omladine. Uspeli smo da skupimo par hiljada ljudi iz čelog, celog sveta aktivista koji se bore za slobodan internet i to su zaista bili događaji koji su onako, eto, recimo, meni promenili život. Ja sam tada bio samo jedan od učesnika konferencije i eto, mislim, sigurno nije bilo tih konferencija, ne bih bio tu gde sam danas. Ali ono što jeste naša osnovna misija je bila i tada i sada je borba za otvoren i slobodan i decentralizovan internet, Ono što smo uspjeli tokom godine je da prerastemo, da kažemo, tu jednu organizaciju koja se bavi organizacijom događaja i okupljanjem ljudi, već je ta ekipa uspjela se na dogradi nama pravnicima, tehničkim ekspertima, novinarima i drugim ljudima koji, da kažemo, tokom čitave godine rade na ovim pitanjima i sada nam je u fokus su nam te baš slobode na internetu, pravo na privatnost, pravo na slobodu govora, digitalna bebednost i tako dalje.
1: Da, super. Pa evo da krenemo, volimo zapravo sa negde i ovaj temom. To je svakako projekat, to je peticija hiljada kamera. A, taj projekat se inicijalno zapazi još pre nekog vremena kada se zapravo izbacili veliku mapu ovih novih a, kamera po gradu, koje nisu samo <laughs> saobričene kamere, već zapravo i kamere koje imaju, da kažem, tu mogućnost detektovanja lica. A, nisam sad stručan da kažem da li je to dobra ili loša stvar, svakako zato, zato si ti danas tu, ali evo ako možeš da nam kažeš više zapravo o samom projektu i naravno negde da govorimo i o tehnologiji o ovaj prosto koja, koja da kažem je ovde možda i glavni, glavni krivac.
0: Da, evo prvo da pozovem vaše slušalce da potpišu našu peticiju za zabrnu biometijskog nadzora. Peticija se nalazi na sajtu hiljadekamera.rs i evo već smo imali, tek smo jučer pokrenuli već nekoliko hiljada ljudi iz Srbije potpisali ovu peticiju, što znači da postoji interesovanje građana za ovu temu, A šta je problematično i zašto pokrenuli ovu peticiju, možda da malo bolje pojasnim u mm -hmm. pravusi. Ovaj. Dakle, naše ministarstvo unutrašćih posela je zaključilo jedan ugovor sa kompanijom Huawei, koji zapravo znači da će se u našem gradu implementira pametan videonadzor masovnih razmera. Dakle, ono što već sada znamo je da je u planu da se instalira preko 8000 kamera, što kamera na stubovima, što onih bodycam, kamera koje će biti na vozilima i tako dalje, ali pored ovih kamera koje su jako imaju visoku rezoluciju, mogu da snimaju noću, imaju zoomove po 30 puta, nabavljen je i software za prepoznavanje lica. Dakle, i taj projekat se već uvoliko implementira. Dakle, mi smo zajedno sa građanima počeli da mapiramo kamere po gradu i želim da se zahvalim svima koji su nam slali slike, kačili na Twitter sa hashtagom 1000kamera. Mi smo već sada izbrojali, dakle, dokumentovali preko hiljadu kamera na preko 460 lokacije u Beogradu. Dakle, znači,
1: čitav čita projekat je zapravo crowdsource-ovan, je li da?
0: Pa da, mislim, ovo ovaj projekat mapiranja. Dakle, na sajtu hiljada kamera možete vidjeti tu mapu i već sada vidite da je gotovo čitav grad pokriven, a... I dalje se postavljaju kamere, tako da pozivam ljude da nam javljaju gde su postavljene, da bi prosto znali, je li nas muk ne obaveštava o tome gdje su stavili kamere, niti kako će se ti podaci koristiti. Mislim, šta je ovde konkretno problem? Mi imamo dva, da kažemo. Jedan je kvantitativni, odjednom imamo hiljade kamera i čitav grad je pokriveno, što pre nije bio slučaj, a drugi je zapravo kvalitativni. To je ovaj softver za prepoznavanje lice o kojem pričam. Ali vi ako ste pokrili čitav jedan grad imate softver za prepoznavanje lica, imate bazu ličnih karata i dokumenta građana, da imate svakog građana slikano, baš za biometrijske podatke, onda vi slušnijski možete da pratite svakoga u svakom trenutku. I to je ono zapravo gde, gde mi vidimo neku veliku nesrazmeru, dakle, da, kamere mogu da se koriste za suzbiljenje nekih <laughs> lakših krivičnih dela, krađa i tako dalje, ali ono što su mogućnosti za zloupotrebu i uopšte, kako će takav sistem uticati na to kako mi vidimo javni prostor i naše slobode, to je nešto što vidimo kao jako problematično.
1: Da, svakako je negde i ključno pitanje kao što si rekao, ovaj, možda se takva tehnologija može negde i koristiti za zasbijanje kriminala, ali opet u državi kao što je Srbija, gde ja znamo prosto kako se ovaj kako završavaju politički nepodobni ljudi, eto je to još jedna prilike zapravo za zloupotrebu za ne. Pa znaš kako,
0: uh, mislim da je to inherentno državama, zapravo svim, uh, prosto svaka država koja je imala uh, tako veliku moć i sisteme za video nadzor je poklopljep tim da kažemo izazovima, jel? Znamo svi šta nam je Snowden otkrio da se dešavalo u Americi i verovatno i dalje dešava. E, sad, mi znamo šta se dešava u Americi zato što je to jedno malo, da kažemo, slobodnje država, pa jedan Snowden može da postoji. Ali šta se dešava u Kini Rusiji, to ni ne znamo. Tako da siguran sam da su da situacija što se tiče zlopotreba, tehnologija, još gora, da kažemo, što idemo više na istok. E sad, mi smo tu negde između i ovo je zapravo pitanje ne samo tehnologije, već pitanje kako ćemo kao društvo reagovati na ovakvi izazove. Prosto ono što jeste neki trend je da države pokušavaju da prigrabe što više tehnoloških rešenja, smatraju da će tehnologijom rešiti sve probleme, ali... Mislim da je koji se bavaju malo bolje tom temom jasno da tehnologija ne može da reši dublje probleme u društvu. Mislim, ono, Oći, može
1: samo da kreiram može dublje probleme, da
0: Da kreiram može sigurno, ali prosto ne može da reši. Mislim ja, ovaj da kažem, ajde programeri koji izvratno navišao slučaj su skloni tome da njihova aplikacija može sve da reši. Oano, ali mislim da kažem, e, vrlo često država po tim izgovorima da će rešiti probleme, da će, ne znam, tehnologija da spreči pandemiju, pa smo imali te aplikacije za praćenje kontakata, ili će, ne znam, da za naduž da spreči terorizam, ili će, ne znam, da tehnologija pomogne slobodu govora u zemljama gdje inače ne postoji demokratija. Mislim to se ništa nije pokazalo kao tačno. Da. Tako da moraju da postoje neke strukturne promjene u društvu da bi ona tehnologija mogla da nam pomogne da rešavamo probleme.
1: Da, tako je. Što više od dodbih na to da tehnologija u gomili ovih ovaj slučajeva sve te stvari koje se zapravo navio kao pozitivne primere to da se zapravo desilo upravo u Rusiji. Pa da, možemo. Dobro, znači još jednom da ponovimo sajt ovaj, kamera da? je kamera.rs jel da?
0: Kažem, da nama e, mislim peticija, e, pogotovo ona ne nije nešto što će samo po sebi promeniti, ne znam šta, u zemlji kao što je Srbija, mi smo toga svesni, ali ovo je samo jedna od mnogih borba koje mi vodimo na ovom frontu i nama pre svega znači svaki potpis da znamo da postoje ljudi kojima je ova tema bitna i to znači da ćemo se mi onda još jače boriti uh, protiv ove teme. Tako da, ovo samo da kažem, nije o, ovo je evropska kampanja, dakle, mi smo ovo pokrenuli sa partnerima iz Italije, Češke, Grčke, Brisela. Da li se ako uh, njih
1: dešavaju sliče stvari ili? Pa
0: dešavaju se, dešavaju se, velike su borbe i tamo, dakle, ali ne na ovako visokom, da kažemo, nivou. Prosto, bo, borbe su na nivou škola, određenih glavnih trgova, nekih tržnih centara i tako dalje. Još se pokušava da se nabavi ovaj oprema Prage, recimo, do ono odluku da se ne uvodi ovakva oprema. Znamo da su brojni gradu u Americi zabranili upotrebu ovakve tehnologije u javnim prostorima. Pre svega San Francisco, gde se zapravo ova tehnologija stvara. Dakle, to su ljudi koji znaju koje su opasnosti ovakve tehnologije, oni su rekli nećemo u našim javnim prostorima. Dakle da, ovo jeste sada, kažem, neki trenutak gde treba kao društvo donesemo odluku da li želimo da pokrijemo ceo grad kamerama, da svi budemo nadzirani u svako vreme, da živimo u jednom panoptikonu, mm. da, zato što možda želimo da ne zaključavamo u kuću ili ne znam nija šta, ali mislim da su rizici preveliki da slobode koje možemo da izgubimo i način kako bismo se ponašali u javnom prostoru bi se dramatično promenio ako ovaj sistem u potpunosti implementiramo.
1: Da. Možda se kao društvu malo više bavimo ovaj teorijama zavere nego nekim aktualnim problemima koji su ovako ispred nas. Dobro, hvala ti. A... Pređem, ajde da pređemo zapravo na ovu drugu temu koja je isto tako aktuelna, a bavi se zapravo o filtriranjem interneta. A, baš je učeo, ovaj kolega Bojem Perkovo, ovaj, ovaj, ja ovaj bih se tekst na netokraciji i naravno zaslušalci i gledalce koji gledaju ovu epizodu, ove ovaj netokracije.rs slobodno možete da odete i da pročitate ovaj tekst, mada biće, biće i u opisu na YouTubeu. u a, O čemu je zapravo reč? Pošto čini mi se da do sada i govorio si na početku epizode da se negde vaša zapravo organizacija bavi tim slobod na internetu, čini mi se da je do sada internet u Srbiji bio ovako dosta, dosta otvoren, dosta slobodan, te sad imamo, da kežem, negde možda i prvi slučaj a, blokiranja jedne stranice strane zapravo telekooperatera, jel da? Šta se, šta se tu zapravo desilo?
0: Evo, možda sam da malo širi kontekst, dakle, internet je počeo kao jedno potpunan slobodan prostor, uređivan sa najdražitih strana ovog sveta, gde je zapravo sadržaj mogao slobodno da se deli, i to je sve bilo super, dok opet vratimo se države nisu shvatile da žele da preuzmu deo moći u tom slobnom prostoru kao što ga preuzimaju i u stvarnom prostoru i sada već organizacije koje Uh, prate stanje interneta u svetu kao što je Freedom House koji imaju svaki godine taj report Freedom of the Net, već ja mislim 13. godinu za se beleži da kažemo snižavanje stepena sloboda i prava na internetu. Dakle, filtriranja su sada već uh, sa svim čest slučaj od Kine, mislim koji nikad nije imala slobodan internet, ne, ne, ne. suštinski Rusije, Turske, ali čak i zemalja uh, u Evropi i tako dalje i tako dalje. Mi smo... Mogu da kažem imali tu sreću i da kažem šer še njima previše posla prethodnih godina jer je, nije bilo filtriranja, prosto meni se čini da je to posledica toga što uh, internet nije još uvek doneo taj da kažemo društveni značaj da može da utiče na na primer izbore ili ovaj, neke ključne politička pitanja, već je neki taj da kažemo prostor gde sve se dešava na nekom ne, ispod glavnog radara. E, tako da nismo imali tih problema, ali sada se desio slučaj koji nije novina. Ovaj, e, imali smo slične slučajeve 2012. i 2014. godine, dakle, dakle o čemu se govori, Go, pričamo o e, sajtovima za klađenje koji nemaju dozvolu naše uprave za igre na sreću, da se to su uglavnom dakle, strani, e, svetski, da kažemo, poznati sajtovi za klađenje, e, koji prosto primaju uplate naših građana, isplaći neke dobitke, ali zapravo nikad nisu ni na, ni na koji način stupili u vedu sa našom državom, niti dobili dozvolu, niti platili porez našoj državi. I sad ono što naša uprava i porezka uprava želi da postignu, oni žele da zapravo ne dozvole našim građanima uopšte da pristupe ovim sadržavima pozivajući se na neke, da kažemo, jako opšte članove, članove zakona. A to su članovi da se ne sme dozvoliti bilo kome da učini dostupnim ovakve usluge. Mislim, hoću samo da kažem, ne možemo krenuti od toga da sve što je nedozvojeno na internetu treba odmah blokirati. Mislim, mislim da svi možemo da razumemo koliko toga na internetu nije baš u popunostu, u skladu sa našim propisima, ali ako krenemo od toga, jako je veliko pitanje gde ćemo završiti. u ovom konkretnom slučaju, to možda pojasnim, Jednim dopisom uprave za igrad na sreću i spiskom sajtova samo jedan operator, to je VIP u ovom slučaju, je blokirao pristupe ovim stranicama. Drugi se nisu odlučili za tako nešto. Ja pre svega mislim zato što i oni razumeju da nije u njihovom interesu da nekim dopisima državnih organa odlučuju da li će sloboda, da kažemo, informacija našim građanima biti dozvoljena ili ne. Jer, primer radi, mi smo danas sam do, smo dobili taj dopis, mi smo od za sreću tražili spisok tih sajtova, oni su rekli da ne mogu nam daviti te informacije zato što bi to, kako su rekli, uticalo na budžetske prihode i ekodomsko državost naše zemlje. Tako da, hoću samo da kažem, uh, 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 jako je, jako je problematično i to nije ustavljen slučaj, imali smo dok omleta, eto čisto da podsjetim vaše slušalce, slučaj sa kargom, kada je gradska inspekcija tražila od operatera da blokiraju pristup aplikaciji Cargo svojim korisnicima što tehnički
1: nije izvodljivo. Da, 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 to, to je baš bio dobar dobar slučaj, oj, ovaj, dobar primjer zapravo gdje ovaj mislim da su svi ljudi u zajednici ovako dosta dosta ovog ovaj, grohoto smijali kada su kada su vidjeli taj primjer jel kao podjednako tehnički nije ovo ovaj moguće po dva, mislim da čak ni sama dalje gradska uprava ili ili ko god je izdao tako naređenje, mislim da prosto nisu bili svjesni kao tehnologije i i prosto načina na koji tehnologija funkcioniše, pa su onda izašli sa, sa jednom takom prtpostakom veoma Da, to jeste stvatsi, smiješno, de.
0: ali sad vidimo da druge slične inicijative prolaze, ova tehnički je izvodljiva i u ovom nekom trenutku je prošla i, kažem, sada pričamo, ja se stvarno ne razumem u igre na sreću, niti uopšte razumem taj biznis, ali ovo ovaj sad interes, da kažemo, jako jedne uske grupe, poslije se pitam da sutra interes neki druge mm. interesne grupe, prevagnuti na pravu, stvarno se stvarno loš preseden,
1: stvarno se loš preseden za nešto što se može dakle iskoristiti dalje ovaj i i i i i u političkim da kažem nekakvim obracunima i naravno limitiranju pristupa nekih ovih ovaj, informacija. Dobro, na mom Tako se, da ja pozivam
0: da, naše operatore da ne postupe po ovom uputstvu uprave za igra na sreću, da ne bih onda morali da postupaju po svim drugim dopisima različitih državih organa. Prosto mislim da su u mnogo većem riziku ako postupaju nego ako postupaju po ovakvim obskurim dopisama.
1: Dobro, nadam se da će biti još još diskusija na, na ovu temu, jer svakako verujem da, da je negde ovaj ono opet, diskusija razgovor o ovim stvarima u onom javnom njenju, u širom javnom njenju, ovaj i medijime, u Srbiji, nešto što je jako bitno i nešto što definitivno ne treba samo da ostane na, ono, u rangu share fondacije i, i netokracije. A, još jedna bitna stvar o kojoj sam hteo da razgovaramo. Vi ste nedavno poslali prekršajne prijave na, na, na adrese zapravo 16 velikih IT kompanija. A, šta se tu zapravo desilo? Zašto je na share fondaciji ovaj, da kažem, otišla toliko, čak, čak toliki korak dalje, toliko istupila i ovaj, negde opomenula zapravo IT firme, velike globalne IT firme koje u Srbiji nemaju svog predstavnika, zapravo bi morale da imaju prema aktualnom ovaj, zakonu o zaštiti podataka o ličnosti. Pa eto, uputi nas malo više o, 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 o toj priči.
0: Da, pa da, moramo okrenemo iz početka, dakle, moramo okrenemo od GDPR-a, takozvane opšte uredba o zaštiti podataka o ličnosti koja je doneta u Evropi, istupila na snabu 2018. godine, koja suštinski za cilj da povrati građanima moć na svojim podacima. Mislim da sad već uveliko u diskus ušla ta tema, imali smo sada i ovaj film na Netflixu, koji se zove Social, Social, Social Dilema, da. dakle, koji dosta priča o tome kako velike korporacije obrađuju naše podatke, kako ih eksplatišu, kako ih zlopotrebljavaju itd. i tako dalje, koliko je to problematično i ova uredba je pre svega doneta sa ciljem da se, da kažemo, građanima vrati, vrati moć u ruke, ajde da kažemo tako. Uh, ono što je naša država uradila u tom celom procesu, obzirom da smo kandidat za pristup EU, uh, mi smo, pa ja ne znam, ja se nekad šalim, uzeli Google Translate, stavili tu uredbu i doneli naš zakon i mi smo dosta kritikovali taj zakon u tom periodu, prosto jer smo shvatili da postoje različiti tehnički problemi i neusleđeno sa našim propisima, ali kad smo ga već usvojili, onda smo shvatili da zapravo imamo kao organizacija koja se bavi digitalnim pravima i pravom na privatnost najjače oružje koje smo ikada imali do sada, prosto, zato što taj zakon nam daje kao građanima i organizacijama jako puno mogućnosti za borbe. I sad šta nam taj zakon daje o zaštiti podatak u On obavezuje, da kažemo, sve kompanije gde godone poslu koji na neki način eksplatišu podatke naših građana, da ako ništa poštuju sve propise i imenuju predstavnika u Srbiji kako bi naši građani u slučaju problema mogli da im se obrate. I to je ono što je, dakle smo mi krenuli, dakle, zato što velike kompanije ove svetske najčešće nemaju nikoga u Srbiji. Facebook ne postoji u Srbiji, nemajte jednu da, osobu... Mislim,
1: čak je sa strane biznisa, ove, ovaj, ovaj, kao kolegi marketari i drugi publisheri, znaće, znaće zapravo o čemu pričam, ali ima opšte, opšte rasulo kada govorimo o tome da je da jedan Facebook, dvi da ne možete nikom da se obratite. Instagram takođe, drugi neke velike kompanije, dosta je, dosta je kritična situacija. A na, na tom spisku su se našle, koliko se ovo ja sećam, znači Airbnb, Booking a da uh, tripodizer ako se ne varam Facebook uh, Twitter Google gomila neki drugi kompanija uh, i vidimo zapravo da su neke kompanije samo ovaj se odozvale i evo baš krajem prošlog mjeseca zapravo ovaj kod poverenika i registrovale svoje svoje ovaj predstavnike koje su to kompanije u pitanju i šta se dešavalo sa sa ostatkom firme koja je negde prosto dao dao se prave black glove blesavi ili prosto negde računavaju tu neku kaznu koju bi možda država Srbija propisala u da operativni trošak
0: Pa, znaš, prvo je odgovorila jedna kompanija i Sky, mislim da je to polijska kompanija, onda smo imali, da kažemo, veliki usplek Google imeno svog predsednika, što je velik, vrlo značajna stvar obzirom na koje sve Google servise zapravo posljeduje, na primer YouTube je takođe naravno Google i oni su imali predsednika što nam je zapravo dalo vetor ređa da jurimo i ove druge kompanije, pa su ovdje zatim imenuli i Viber, Booking i Netflix svoje predsednike, to su uglavnom advokacije kancelarije. Ovaj, ono što ja zapravo i što je moja, naravno, pasija je da više dovedemo taj Facebook u Srbiju. Prosto, mislim da tu ima ubedljivo najviše problema. Građani se nama često obrađaju, prosto izgube potpuno kontrolu, obrišu im nalog, ne daju im pristup, ne mogu da pristupe svojim podacijama. Mislim, to ne sme da se dešava. Postoje te, da kažemo, automatizovane forme na svim mojim sajtovima gde vi suštinski sve vreme komunicirate sa computerom mislim ono samo vam se vraća nešto pa pošaljete ličnu kartu on traži pas pošaljete pasprom kaže lična karta i onda tako
1: u krug u krug da. u
0: krug tako da hoću da kažem naš cilj je pre svega
1: da pokušamo
0: da građanima omogućimo da ostavljaju svoje pravo. A ova priča u ti pričaš o biznisu je takođe vrlo bitna. Mi se nadamo da ćemo time što smo ih doveli na neki način, ovaj, neke predstavnike imali da će i biznis i moći bolje suče. I ono što, verovatno i sam znaš, mi smo za ove kompanije izuzetno malo tržište i njima se zapravo mnogo više isplati da se uopšte nama ne bave, ne bodo, da. nego da zapravo ovde otvaraju operacije Da, zato i rekao, kaže,
1: veravno to mi neke potencijalne kazne koje sam gledao, tipa, mislim, iznos 20.000 dinara, što kao da se nelažemo za zadnom Facebooku, e, nije.
0: Za ovu kaznu, zanimljavanje da. predstavnika, ovaj, kazna je 100.000 dinara, Uf, što je...
1: To će ih, to će ih doboliti. Znaš kako,
0: da. ja potpuno drugačije glavno to, mislim, to je smešna kazna, to nije, nije sporno, ali ako imamo... Uh, Zvaničnu odluku naše države da Facebook ne poštoje naš zakon i možemo to da ovaj, pošaljamo Facebooku i da, da kažemo, lobiramo s time i zagovaramo, to je potpuno drugačije, koliko god Facebook bio za ovakom onakvom oni se ipak trude da imaju dobar image u svetu, je l? Tako da mislim da je to neki put. Tako da,
1: da i poslovne na naše tržnje, tako da na kraju dana našo govorimo zaista o nekom minimumu nekih stvari koje bi trebale da Absolutno. budu urađene. To je da. al
0: to je baš bukvalno minimum, a posle toga idu sve, sve, druge, sve druge stvari.
1: Sve druge stvari, da. Dobro. Imali smo tu jedan jako zanimljiv ovaj primer gde je ovaj, svakako obljeno i kod vas na blogu, a gde smo zapravo imali prvo brisanje ovaj YouTube naloga. Šta nam šta nam možeš tome?
0: Da, e pa to jedan paragmina, paragminatičan primer o ovaj, kakve građane imaju probleme. Dakle, jedan naša sugrađenka je ono, imala svoj YouTube nalog, kačela neke svoje gostovanje i tako dalje i onda je, šosim iz kojih god razloga ima pravo to, rešila da nestne se interneta. I prvo što je uradila obrisala je svoje e, mail nalogi. I onda kada je htela da obriše YouTube nalog, naravno pošto je obrisala sve e, mail nalogi, nije mogla da mu pristupi, nije mogla da ga obriše. I onda naravno krenula da komunicira sa YouTubeom, to jest sa kompjuterom, Ovi su i tražili ličnu kartu i tako dalje. To je travalo 10 meseci. Mi Share se uključio, mi smo pisali preko advokata i tako dalje i tako dalje. I kažem 10 meseci je trajala ta, mislim to su resursi neverovatni. Jedan građanin nema resurse da se 10 meseci preko advokata dopisuje sa YouTubeom, jel'e? To je nama bio zanimljiv slučaj. Ali je Google srećom imenovao predstavnika i čim smo poslali to advokatskoj kancelariji, posle par dana Gled, šuda, YouTube, nalogi bi obrsta. Tako da eto, neka priča sa srećnim krajem, ali to nije metod koji mogu da savjetujem građanima, prosto o, ne vredi toliko gova da, da. da, ali
1: eto, do, dobro opet pokazati šta je, šta je moguće uraditi. Dobro. A, još jedna jako interesantna tema aktualna tema, nažalost COVID-19 i tu smo videli ovaj, gde se zapravo objavili jedno, jedno fantastično ovaj, ne kažem studiju ili istraživanje na vašem sajtu a, kada je zapravo očitao sistem bričovan, kada je zapravo ovaj, otkrivena, da kažem, otkrivena neka rupa u sistemu i kada su zapravo, da kažemo, ovaj, postali vidljivi neki podaci koji možda nisu trebali paš da budu dostupni u ovaj javnosti a, sad imamo i tu ovaj jako zanimljuju situaciju da, da se dosta neke kontroverze zapravo vezuje za, za ovaj informatički sistem. Pa evo, ako može da nam kažeš zapravo o čemu je, o čemu je tu reči i opet kako je Share fondacija ovaj nastupila u tom slučaju, ovaj šta se zapravo uradili kada ste otkrili ovu slabost.
0: Da, pa dobro mislim ovaj je isto jedan a, dobar primer zato što je upravo to ono o čemu pričam, države žele da koriste informacione sisteme, žele da koriste digitalne tehnologije kako bi imale kontrolu nad različitim procesima, ali vrlo često to može da da se ne završi na najbolji način. Dakle, u ovom konkretnom slučaju, čim je pošla pandemija posle nekih 20-tak dana, vlada je ovaj obrasovala taj informacioni sistem COVID-19 i to je jedna centralna baza gde su se skupljali i skupljaju dalje apsolutno svi podaci u hitni zaboru protiv pandemije, koji je oboleo, kada je oboleo, u kojim gradovima, koji u karantinu, koji u samoizolaciji i tako dalje tako dalje. I ovaj i mi smo naravno istraživali taj ovaj informacioni sistem sa stanovišta da li su ovaj pravo na zaštitu podataka u i druge procedure ispoštovane istražujući došli smo na ovaj sajt jedne zdravstvene usnove do korisničkog imena i loznike za pristup u ovom sistemu dakle ta stranica je bila indeksirana na Google. dakle svako ko je ima osnovne, da kažemo, znanje Google pretraživanja i u neodleđene reči, mogu je dođeti do nje. Znači, nismo mi hakovali sistem ili upali na neki način. Ovaj, to samo znači... ste otkrili prosto
1: slabosti, jesu?
0: Otkrili smo slabost, prosto, prosto bili su dostupni kredencijali za pristupom sistemu koji je izuzetno značajan i ne samo da neko mogu da vidi podatke zaraženih, neko je mogo da unese pogrešne podatke. Na osnovu, tih podataka se donose odluke od značaja za život naših ljudi. Ono što smo mi urad nismo digli frku odma, kontaktirali smo nadležne organe, poverenika, nacionalni cert, ministarstvo telekomunikacija, problem je da kažemo rešen za dva sata skinuti su ti kredencijali, ali ono što smo mogli da vidimo da, je, da su oni bili dostupni nekih osam dana. I to nije, nije usamljan slučaj, mi smo imali sličan slučaj sa sajtom Agencije za privatizaciju kada je preko 5 miliona IMABG-ova, naših gradnja sa imenom i prezimom objavljena. Dakle, isto tako, nekom da, greškom, me, deset slučaju, meseci da. su ukružili po internetu i kako su tada rekli iz agencija predizaciju, preuzeti su više puta. Znaš <laughs> Tako da, hoću da kažem... Uh, Mislim da jeste bila jaka agenda ove vlade i mislim da će biti i ove sledeće ta digitalizacija i mislim da ona može svakako mnogo da pomogne životima naših građana, ali kažem mora o mnogo stvari da se vodi računa kako zapravo ne bismo imali mnogo veći problem. Da nego što imu koristi u to.
1: I zbog, rekao bih čak da je negde oi ovaj, odgovornosti na da svim građanima. Jedna šer fondacija svakako koliko god se bavila ovom temom i bila stručna, nema opet neke kapacitete da se bavi svakim onim izolovanim slučajevima, pa imamo često ovaj često da kažem te primere, ljudi gde je ta informatička edukovanost ili da kažem digitalna pismenost zapravo na veoma ovaj, niskom nivou i onda i neke stvari koje bi možda kao građani kao svesni korisnici interneta i različitih nekih servisa trebali možda da znamo da ne dovodimo sebi u nekakve neprijetne situacije?
0: Pa neš kako, pitanje to neke digitalne higijene, jako bitno, mislim, ono, kad izađemo iz kuće, zaključamo vrata ili šta već sve uradimo i razumemo šta je ta neka, da kažemo, bezbednost u ovom stvarnom prostoru. Isto tako, praktu, ja. isto tako treba da razumemo da digitalni prostor suštinski nije to neka virtualna stvarnost, to je ista stvarnost kao i ova i isto može uticati i utiče na naše živote. Tako da građani definitivno treba da, pored na digitalnom i da shvataju da sve opasnosti koji na u stvarnom svijetu, isčekaju i digitalnom. Ali ja moram da kažem, kao neko ko se bori za prava građana, odgovornosti, uvek na onima koji imaju moć, a to su u ovom slučaju kompanije velike i države, znači oni imaju moć da naše podatke i čuvaju izlaupotrebe, tako da na njima je odgovornost pa i naravno treba da vode računa o sebi.
1: Ne, dobro odgovornosti svakako na tim velikim ovaj firmama pa, pa i na državi. i da edu je prosto ovaj građane što se što se uglavnom ne dešava, da. Dobro. Uh dođo smo evo i do, i do još još hoće da kažem pretposlednje zapravo veoma veoma zanimljive teme ove godine smo eto imali i izbore. Uh, ne smatram da su se nešto sad preterno razlikovali možda od prethodnih izbora ovaj, koji su bili pre četiri godine uh, Svakako čak i u Srbiji uh, Internet je postao izuzetno moćan kanal za širenje kako tačnih informacija tako i lažnih vesti Svakako ste se bavili i tim stvarima Ali isto ste bavili na vašem sajtu jednu studiju, ako tako mogu opet da se izrezim uh, Gde ste negde sumirali prosto Kako su koje stranki kako su koji kandidati negde ovaj, se oglašavali na, na društvenim mrežama Facebook je tu svakako ovaj veoma bitan i veoma značajan što, što ga čini negde ovaj, Što zapravo čitao situaciju čini negde još gorom ako uzemo obzir da nemaju svog predstavnika za, za Srbiju Ali kada eto okvirno govorimo o političkom to nekom životu i, i digitalnom marketingu šta, šta se tu dešava, šta nam, šta nam Šer može tu reći?
0: Dači kako, mi pratimo izbore još od 2016. godine. Pratili smo svaki izborni ciklus i radili smo, da kažemo, analizu društvenih medija, socijalnih mreža i tako dalje. Nažalost, ili na sreću, svaki godin imamo sve manje i manje podataka s kojima možemo da radimo, jer od ovog skandala s Cabbage i Facebook, naročito Facebooka i Twitter su prosto smanjili broj podataka koji su dostupni da se preuzme, jel? zato što su se da, sa tim podacima zapravo najviše manipulacije pravila. Ali imamo neke podatke, kako bih ti rekao, mi kad smo počeli da pratimo 2016. i videli smo da je uticaj interneta i društvenih mreža postoji, da nije veliki, ali smo se nekako nadali da će svake godine kako više ljudi krene da koriste internet, kako dolaze osnovnih generacija, utica interneta i dušnih mreža biti veći, jer prosto živimo u zemlji u kojoj pristup tradicionalnim medijima nije baš tako opozicionim opozicijanim strankama, ali moram da ti kažem da smo mnogo više očekirali od ovih izbora. Čini se da osim Srpske napredne stranke, koja je jedina imala neku ozbiljnu digitalnu strategiju, Ostalo i da kažemo, partije su onako usputno oglašavale, jesu uložile neka sredstva, ali, kažem, tu ne postoji ozbiljna strategija. Ja vraćam se na ono, mi imamo kao društvo neka mnogo ozbiljnija pitanja koja digitalni marketing ne može da reši, jel? Ako imamo jedan društveni problem oko toga kako posmatramo društvo, koje su nam vrednosti i za koje glasamo, nema tog marketniškog maga koji će sada tako dobro da targete ili napravi poruku da će sad građani da glasaju za nekog drugog. Dakle, moramo, da. moramo malo neke druge procese da, da. primenimo. I da se eto vrati na Facebook, eto opet dežurni krivat. Dakle, mi opet nemamo Uh, pristup podacima koje imaju druge države u svetu, dakle Hrvatska je isto imala izbore, vi ste mogli za svaki oglas da vidite koliko je tačno para plaćeno, ko je targetiran, u kojim gradovima, kojim danima i tako dalje, da imate istorijat, taj ad library za ovaj oglas u Srbiji dalje da postoji, možete samo da vidite koja stranka je platila koji oglas i nemate nikakve druge informacije, tako dakle, da kažem te kompanije jako na naše živote i eto, zato mi stalno se trudimo da ih što više da dovedemo ovde, da bi uspeli da iskoristimo te resurse koje oni, oni pružaju.
1: Da. Zanimljivo je ovo što si rekao, svakako je library, library jeste jedan jako koristan alat gde čak i mi kao novinari ovaj, možemo da vidimo zapravo koje su to stranice koje negde oglašavaju svoje, svoje postove i razlog zašto to pominjem je što preodređenog perioda, mislim može da ih je godinu danad, kako je ta, ta možda malo jače, kako je taj zapravo alat postao dostupan. Videli smo i konstantno evo, možemo da vidimo nekakve jako obskurn stranice ovaj, koje uglavnom da kažem idu možda na, ta, na ono, imaju da kažem tu nekakvu nacionalističku notu u sebi. A, ja bih ih njih klasifikuo u nekakve lažne vesti, u nekakve da kažem alate, a, digitalne alate za diskreditovanje ili borbu ovaj, protiv opozicije a te smo videli da se čak i pokreću ne znam Brightbart Srbija i tako nekako ona ultra kao on, ovaj nacionalistički ultra desne zapravo ove ovaj stranice koje su zapravo jedino imale ovaj za cilj da opet diskredituju nekakve izjave ili da ili da plasiraju nekakve lažne vesti vidimo isto tako da i takve stranice a, ne znamo nužno ko stoi za njih možda možemo samo da pretpostavimo ali vidimo a, veliku prisutnost plaćenih oglasa što znači da neko sa namerom dolazi i plasira putem takih stranica ovaj de facto lažne vesti kako bi ovaj Obmanuo, obmanuo građane. A, kako trenutno stojimo po pitanju fake newsa u Srbiji? A, da li smo bolji ili loši možda u odnosu na, na kolege u ovaj regionu? I opet, imamo li ikakav halat da se borimo protiv njih?
0: Da, pa jeste. Upravo se mi smo i primetili tokom ove kampanje zapravo takozvane te kao kažu amerikanci, pekove stranice koje su podržavale Srpsku naprednu stranku. Tosti, to su neki, da kažemo obskurni sajtovi koji je navodno, nemaju nikakve veze sa Srpskom naprednom strankom, ali jesu promovisali isključivo sadržaj koji je bio ili protiv opozicije ili jako za Srpsku naprednu stranku. I čak smo imali i zanimljiv slučaj, samo da se kratko na to osvrnem, pred izbore je Twitter ugasio preko 8000 takozvanih bot naloga koji su radili u službi Srpske napredne stranke. Znači, 95% tih naloga nije objavilo ni jedan svoj tweet, nego isključivo retwitovalo, retwitovalo one postove koji su bili uh, za Srpsku naprednu stranku i njihove čelnike, ili protiv opozicije. Tako da, de facto da postoji... Da, nažalost,
1: držav i niko vis, 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 visokih zvaničnika se zapravo nikada nije oglasio po hodem te tvrdnje, nažalost.
0: Naravno, naravno. Tako da postoje, da kažemo, ti mehanizmi uh, za širenje dezinformacija, e na svakako dali smo bolili loši ne znam ali ono što mi u šeru vidimo kao alat jedini zaboru toga je zapravo medijske digitalna pisanost. dakle ne postoje ne postoje tulovi ili aplikacije koje će da reše lažne vesti. Či, trude se mnogo toga, verujem mi, mi smo molili na toliko projekata da apliciramo gde su se tražile aplikacije za boru protiv lažnih vesti, pa će, ne znam, da ti on obradi, pa će da ti izađe lažna vest i tako dalje, i tako dalje. Da kritičkom mišljenje i razvoj te mejiske pismenosti da ljudi razumeju kako internet uošte funkcioniše, kako zapravo te vesti stižu do njih da razumeju kada pročitaju vest da li je to neki pouzan izvor ili nije, ja ne vidim prosto drugi način ovaj, osim podizanja te, da kažemo, svesti i znanja mejiske pismenosti.
1: Da. Velika je, velika je borba pred nama. Evo i za kraj, ostalo nam je još toliko vremena. Ovaj, osim što, što naše dvije, da kažemo, organizacije ovaj, dosta, dosta oko blisko se rađuju po pitanju mnogih nekih ovaj, tema i aktulnih pitanja, Ah, uh, mi smo zapravo i kolege, kolege podcasteri, uh, u pitanju je Share BBS podcast. Uh, da e aktualizirala se, negde čitava priča, ovaj za, za vreme, pa ne mi uh, pa iskoristićemo ovo ovaj, da kažem poslednji ovaj deo u, u našem podcastu da vas malo ispromovišemo, ovaj da, da nam negde prosto kažeš o čemu je zapravo reči i gde vas gde vas budi slušaoci, ovaj mogu mogu zapravo zapratiti.
0: Da, e, pa hvala na promociju. Eto, mi smo se dugo razmišljali o tom podcastu, eto, ja, pričali smo malo i pre ovoga, ja mislim da su podcast i budućnost, prosto mislim da je to jedan Sjaja način da se različite teme obrade na malo dublji način. Prosto ljudi danas nemaju vremena da čitaju, da, da gledaju duge emisije i tako dalje. Ovo im omogućava da dobiju kvalitetne informacije od kvalitetnih ljudi. Evo ja pohvaljujem stvarno vaš podcast pratinga. E, mi smo pokušali da uradimo neku ek eksperimentalnu formu za početak. E, naš kolega Filip Milošević, u gradu poznateljika od DJ Flip, radi na ovim podcastima. To je zapravo pregled određenih vesti naših gostovanja iz prethodnih par nedelja. Dakle, obradili smo teme baš kao što su i informacijni sistem, i predstavnici, i ceo pravi talas pandemije, i, i izbore i tako dalje. Tako da hoću da kažem, za sve one koji slušaju podcaste, mislim da smo donali nešto novo. Ovaj, potpuno je jedan drugačiji format, tako da, poslušajte, mislim da je ono kvalitet produkcije jako visok, a spremamo i drugu sezonu, dakle, ovo je bilo ove godine smo se najviše bali pandemijom, ali sad razmišljamo o nekim drugim formatima, možda, intervjuima i tako da, tako da, Eto, ono, uzbuđen sam zbog cijela te zajednice podcastera u Srbiji, mislim da je to super stvar. Da.
1: Hvala ti čisto ovaj za slušavac i za gledalce gde, e. gde mogu pronaći podcaste. Podcast ShareBBS možete da vidite na našem
0: YouTube kanalu, uh, fondacije ali... Uh, kako to ide već Apple podcast Google podcast Spotify sve što uopšte ti kažeš na početku da, sve da. to imamo i mi ee poslušaćemo i
1: poslušaćemo i sad na kraju eto hvala super ništa Danilo hvala ti puno obećaješ si bio današnji gost Evo, nadam se da ćemo neke od ovih tema ovaj, moći da kažem i da precrtamo ovaj da će se konačno rešiti pa naredni put kada te kada te ugustim, da možemo da da razgovaramo da imamo još veći broj prestanika ovaj neki strani IT film u Srbiji ali da negde prosto možda na nivou društva više razgovaramo o o tim aktuelnim interneta i ili ti ovaj, pametnih kamera za 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 video nadzor koji nekdogda opet uspeju da prepoznaju naše lice. Halo tipuno još jedno što se bio naš gost, dragi slušaoci i gledaoci takođe. Za kraj pratite Netokratic in Office Talks podcast, tako što se subscribeujete, tako što možete da se subscribeujete na naš YouTube kanal, upalite zvonce. Naravno zapratite i kolege iz Share fondacije, koje takođe imaju svoj podcast. Pratite nas i na audio platformama kao što su Deezer, Spotify, Apple podcast, Google podcast, pratite i Share podcast. Toliko od nas dvojice za dana i vidimo se naredne nedelje. Pozdrav!